1: Og jeg er Anders Saarstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra formet på Marketers.dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen, Michael. Godmorgen,
1: Anders. Så er det igen tid til Marketers Morgen, og i dag skal vi snakke om timepriser. Øhm, og det, øh, som jeg <laughs> det, forstår, det lyder Michael, bare
0: så. kedeligt <laughs>
1: ja, Vi skal
0: snakke om priser
1: <laughs> Men hvis de er høje og, og arbejdet er sjovt, så er det jo okay øh, Men øh, du, du har ikke fortalt mig så meget om, hvad det er, du vil sige om det her i dag Så jeg, jeg gætter bare på det Noget med, at du ikke er sikker på, hvad du er værd, eller et eller andet, Michael øh,
0: Nej, nej det, jeg tror faktisk nærmere, at øh, jeg tænker, at ja, jeg er meget mere værd øh, det kommer så af, øh, af flere elementer egentlig. Det, hvad hedder det, som den, den flittige lytter øh, jo har hørt, så, så indimellem så har jeg noget, øh, noget board arbejde jeg har en lille smule konsulentopgaver, hvis der er noget, hvor jeg føler, jeg kan bidrag med noget værdi og sådan noget. Og så er der selvfølgelig hele Affiliate Manager projektet, hvor vi i dag har valgt en strategi, der er at sælge nogle pakker i stedet for at sælge timer. Og det har fået en masse tanker i gang. Jeg har fået lidt feedback fra, fra en netværksgruppe, jeg er i på, på nogle forskellige ting. Um og så skal jeg lidt punkter ned til podcast i dag, for jeg synes, det er en, det er en spændende dialog. Jeg tror, der er mange derude, der, der måske indimellem eller, eller fuldtid sælger sine timer og, og sidder med tanken om, hvad skal man egentlig øh, tage for, for det arbejde, man udfører. Øh, skal man tage det på teambasis? Skal man tage det på projektbasis? Øh, skal man sælge pakker eller hvad så skal man gøre? Øh, og, og det første punkt er netop, øh, jamen, skal, skal man overhovedet sælge timer? altså giver det mening at, øh, at sige, jamen øh, jeg bruger en time, og det skal så koste det her, og det er uagtet om, om jeg sidder og piller næse i worst case, eller jeg øh, kommer med ekstrem meget værdi til dig som kunde, øh, som, som er hvad skal jeg sige, den anden yderkant af, af de to. Øh, og jeg kan jo, jeg kan finde argumenter for imod, kan man sige, sidder jeg og piller næst, så vil jeg helst bare have en timepris, leverer jeg enormt meget værdi, men så kunne det godt være, at jeg skulle have lavet en projektpris, eller en måske endda performance performanceaftale ting, og sige, at hvis det, jeg kommer med her, det gør, at, at omsætningen den fordobles, jamen, så kunne det være, at det var en helt anden pris, vi skulle snakke om. Og så er det så, at man, man jo så kan, hvis nu det er det, der er tilfældet, kan havne en dialog, hvor de siger, okay, du har lavet noget i en time, øh, det, det, det skal du ikke have en million for. Øh, det, det har vi det dårlige med at betale den regning til dig. Øh, så der, der skal man i hvert fald være klar på, at det kan være en dialog, der kommer, og der skal man have en, en aftale på skrift, øh, hvor man kan sige, at det er godt, at man så ikke kan arbejde videre sammen, det kan også være, man kan, øh, men så de i hvert fald ikke kan, kan løbe fra, at når man en times arbejde, kan ikke være en million værd. Øh. Så det er det første punkt, jeg skrev ned. Så har jeg skrevet, og du springer bare ind, Anders, hvis der er andet, du tænker, du lige vil byde ind med. Øhm, jeg har skrevet, psykologien ved en lav pris eller en høj pris. Øh, og, og det kom så egentlig meget af, hvad skal vi sige, den feedback, jeg fik, hvor, hvor hvis, øhm, hvis man prissætter sig lavt, og det er egentlig uanset, om det er timepris eller projektpris, så sender det et, et signal til kunderne om, hvad du selv vurderer du er værd et eller andet sted. Det er de færreste mennesker, der, der ønsker at sælge sig selv for billigt, så hvis du sætter en lav pris, så er det for, formentlig fordi, at den værdi, du leverer, har, eller ikke ret meget overstiger. Du skal selvfølgelig levere lidt mere værdi end det, det koster, men, men formentlig ikke meget mere. Og, og der skal man jo kigge ind af, det har jeg i hvert fald skulle at sige, jamen bare fordi jeg ved noget og har vidst det længe, så er det ikke det samme som, at det, det falder i værdi. Altså for hvis kunden ikke ved det, og det hjælper kunden rigtig meget, så har det enormt høj værdi for kunden, og så er det det, jeg skal prissætte, ikke hvad jeg selv lige synes. Omvendt sådan en høj pris, jamen det sender også et signal om, okay, du må virkelig vide, hvad du snakker om. Og der vil jeg sige, at der skal man så heller ikke skyde for højt, fordi hvis du ikke ved, hvad du snakker om, og så sætter en høj pris, så, så kan det være svært at forklare øh, bagefter. Men du skal ikke være bange for at sætte en høj pris, hvis du virkelig kan tilføre noget værdi. Og, og sidde, eller hvad, jeg skal sige, hvile i dig selv omkring, jamen det er altså en million værd. Og hvis du ikke er interesseret, jamen fint nok, så får du det bare ikke.
1: Et, et, lige en kommentar til det, øh, som... Øh... Det, det, det er måske indlysende for folk, men altså, når man, når man sådan sælger sig selv som konsulent, så skal man nogle gange tænke på, at øh, de, dels er der det i det, at øh, en eller anden viden, du sidder med, det er måske en ret gængs viden, som man kan læse alle mulige steder på nettet, øh, at det sådan, det virker, og det her det er det bedste. Så, så det, at du har den viden, øh, er måske øh, i virkeligheden værdifuldt, fordi at, at kunden forventer og forhåbentlig med rette at du ikke bare har den viden, du har også set den implementeret 20 gange, og den virkede 19 af gangene, eller et eller andet. Ikke? Så, så det, det kan være sådan noget, de køber i høj grad mere end det viden, at de så køber en anbefaling fra en erfaren person om, at ja, den er god nok, det er det her, vi skal gøre. Ikke? Øhm, og, og det får mig så til at tænke videre i sådan, den der typiske McKinsey-historie, at man, man hyrer McKinsey øh, som, som direktør i øh, en virksomhed til at lave en rapport, hvis nu man, øh, man vil være sikker på, at bestyrelsen siger ja, ja til den idé, man havde i forvejen. Øhm, og og det, det kan man jo også være et redskab til som konsulent, at, at, øh, at få noget igennem ved, at man bliver hyret ind. Og, og det man egentlig gør, det er, at man, man sætter sit stempel og sin underskrift på, det her det er en god idé. Og det, det, det er det, de betaler for fordi at de gerne vil det her, og de, og, og de skal have din hjælp til at få, få lov til at gøre det, ikke? Så det var bare lige et, et sidespor om den ja,
0: del. Ja, og det giver mening. Så har jeg noteret, at øh, prisen øh, gør også en forskel i, i de kunder, du tiltrækker. Hvor har du en, en lav pris, så tiltrækker du kunder, som øh, kun ønsker at betale en lav pris, eller kun har råd til at betale en lav pris. Æh, ikke noget ondt om det, men det er ofte en speciel type kunder, og øh, mange stiller måske stadig lige så høje krav som en der har betalt en høj pris vil gøre det, de ringer lige mange gange og brokker sig, eller ringer lige mange gange og stiller spørgsmål, sender lige mange mails, forstyrrer på lige mange underlige tidspunkter, uagtet at de har betalt en lav pris så det taler jo lidt for at sige, jamen skulle man så måske ikke øh, prøve at se om man kunne gå efter nogle kunder hvor øh, man kan få en højere pris, og Måske også kunder, hvor det kan godt være, at man sidder som konsulent og tænker, hold dig op, det kan jeg da ikke tage en million for det her, fordi det er virkelig mange penge. Men du har måske fat i en virksomhed, hvor en million, det er lige meget. Altså, det betaler de til tusind forskellige ting hele tiden, når konsulenter og markiden siger ting og sager. Så, altså, for dem er det bare et, et tal. For dem er det jo også altså, en større virksomhed. Der er det som regel virksomhedens penge, der bliver betalt med, hvor at de små kunder, hvor det er, er måske selvstændige og sådan noget, der er det deres egne penge, der bliver betalt med. Og det gør bare lidt mere ondt at betale med egne penge end med virksomhedens penge. Så det kan man også lige tage med i, i det her. Men et eller andet sted, så øh, den konklusion, jeg også er nået frem til, det handler også meget om, hvordan man som konsulent sælger sig selv. Altså hvor, hvor dygtig er du til det, hvis, hvis du er virkelig dårlig til at sælge dig selv og det du kan og din viden og den værdi du skaber, jamen så kan du skabe nok så meget værdi efterfølgende, så, så er folk ikke klar til at ville betale for det. Så det handler meget om øh, at lære at sælge sig selv og, og tale om både, hvad er, noget, altså, hvad er det for noget afkast de får, både hvad er det for nogle negative ting, som du hjælper dem med at undgå, og det kan jo være alt fra worst case, konkurs, øh, ting og sager, til øh, undgå at ansætte den forkerte, til øh, undgå at smadre din hjemmeside, hvis det er det, man arbejder med, eller hvad det nu kan være. Øh, så det, det kan man sige, det er det ene ting, men, og så selvfølgelig det positive element at sige, hvad er det, de kan opnå for de rigtige personer få en hjemmeside, der, der bare spiller så man tjener flere penge, konverterer bedre, whatever det nu måtte være. Og, og både det negative og det positive, man kommer til at bibringe med, det, det skal man have med i det her øh, salgspitch, når man så efterfølgende præsenterer sin pris. Og har du gjort det godt nok, øh, jamen så er prisen underordnet. Jeg kan ikke huske, at der er et eller andet saying, der hedder noget med, at altså, hvis kunden føler, at de får væsentligt mere værdi, end det det koster, jamen, så er prisen underordnet et eller andet sted. Det er klart. Øhm, og... Der ser jeg, og det ved jeg også fra mig selv, øh, der, der halter jeg nogle gange, at det her med at få kommunikeret denne her værdi, både hvad skal jeg sige, den positive man får og den negative man undgår, både inden aftalen, altså når man laver salgspitchen, under aftalen, mens man udfører alt det her arbejde, og efter aftalen, der hvor betalingen så skal falde, at det er ekstremt vigtigt, altså den her kommunikation og... Øh, hvad skal vi sige rebekræftelse af alt det her du har bibragt øh, det er ikke noget man bare siger en gang og så, så, når der så er gået en måned så er de glade for at betale regningen fordi nej så har de glemt hvad det var du sagde så det at minde folk om det igen og igen øh, ser jeg som en, en stor øh, vigtig ting i, i det her for at sætte en høj pris og det sidste punkt jeg har skrevet på og så passer det også nogenlunde med tiden øh, det er at har når...
1: oh, ikke tid til mig i dag?
0: nej det tror jeg ikke Nej, ah, det må jeg tror lige, jeg har ting. <laughs> øh, men det er, er hvad hedder det, det her, Customer Lifetime Value. Altså, hvis du kommer og giver et eller andet godt råd til nogen, nu hjælper jeg meget webshops, så det kunne være at sige, men, øh, du skal have den her pop-up på, eller du skal forhandle fragtaftaler, eller du skal det hvad jeg nu har er, er, er god idé den dag. Øh, jamen, det kan være, at det på den korte bane, måske kun tjener dem mit honorar, men uge efter uge, år efter år, øh, så bliver det til vanvittigt mange penge, for dem, og der er ikke noget, i hvert fald ikke i min optik, galt i at sige, jamen, øh, det kan jeg også som konsulent godt faktisk øh, tillade mig at, at lægge ind i den pris, jeg sætter Jeg skal selvfølgelig ikke have det fuldt der bliver tjent, for så det ikke nogen, giver det ikke nogen værdi til dem, men det behøver ikke bare være en ugesindtjening, øh, jeg tager i værdi. Det kan godt være en måned eller to. Og så må du snakke, yes. Anders.
1: <laughs> Mange tak. No, jeg vil bare sige, at jeg har sådan en lidt anden vinkel på det her, fordi at jeg har både selv oplevet det, og har også talt med andre, der har oplevet det, at det der med at gå fra øh, en lav timepris, eller, eller projektpris for den sags skyld, til en, en væsentlig højere en, øh, det, det, det har jeg oplevet, og altså, altså, som sagt, at, at det medfører nogle ændringer i, hvad det er for nogle kunder, man har, og hvilke, hvilke ønsker de har. Ikke? Man går fra at have nogle... Øh, ejerledere, øh, som, øh, som man kan arbejde direkte og, og smidigt sammen med. Der kan også være nogle af dem, der er svære og besværlige og sådan noget. Heldigvis ikke så mange. Men, men hvis det går godt, så er det super nemt at arbejde sammen med sådan en, som, som bare kan tage beslutningerne. Øh, og som ikke øh, øh, skal spørge en eller anden om at få udvidet et budget eller noget. Hvis noget er godt, så kan han bare give endnu mere gas, eller hun giver endnu mere gas. Ikke? Øh, og så går man til, hvis man kommer op i nogle, øh, nogle gode højelser i timepriser, så, lige, så har man sådan nogle kunder, som er i, i top 100 i, i, hvad hedder det, i listen over danske virksomheder. Ikke? Øh, og så har de kæmpe store afdelinger, og så er der jura, og så er der budgetter og, og beslutningsgange øh, og designmanualer og, og alt muligt andet. Og det kan man også sagtens navigere i, og det kan også være spændende, og så længe man bliver betalt for det, så er det jo fint. Men man skal bare gøre sig klart, at det, at det, det er noget helt andet. Altså, det, er ikke, det er ikke sådan noget øh, håndslagsaftaler, øh, og så kører vi bare, øh, som man måske kan hygge sig med, øh, hvis man har en lidt, lidt lavere pris. Så det synes jeg bare, man skal have i baghovedet også, at, at det er en helt anden måde at drive forretning på. Når man, når man sætter sin timepris så højt, så, som man faktisk øh, måske er, er det værd, ikke? Jamen, så, øh, så får man også nogle kunder, der har nogle andre krav, som er er mere teknisk svære at arbejde sammen med på trods af at de er lige så søde som alle andre selvfølgelig. Så det var den point jeg lige ville skyde ind her. Jeg er ikke helt sikker på at du er enig med mig i det Michael.
0: Jo fu fuldstændig enig og altså, ligesom der kan være dårlige små kunder og gode små kunder, så kan der også være rigtig besværlige store kunder men der kan også godt være lettere store kunder selvom der er noget mere byråkrati så det handler jo selvfølgelig om hvem har du kommunikation med er, der, er det en der er for langt nede i ledene og de skal spørge syv mennesker over dem jamen så, så bliver det jo bare noget andet at navigere i
1: tak fordi du lyttede med vi ville elske at få et ærligt review på iTunes hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk skrås i morgen får du besked om nye udsendelser i din indbakke